0: La amenaza en Bogotá por el tema de salud es alrededor del servicio que se presta en cuatro cementerios distritales que hay en la ciudad. El concesionario que los administra, se llama Jardines de Luz y Paz, es el nombre del privado, anuncia que deja de prestar el servicio a partir de hoy viernes y, en consecuencia, busca soluciones de emergencia el gobierno de Bogotá. La situación es grave, es delicada. Juan Carlos López es el director de la Unidad de Servicios Públicos en Bogotá que atiende esta emergencia de hoy. Doctor López, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted? ¿Qué va a hacer Bogotá con este problema, con este chicharrón de los cementerios, doctor López? Bien, bien. entonces,
1: el operador
0: Jardines Luz y Paz...
1: Eh... Es un operador eh, a quien la interventoría le ha pedido 58 incumplimientos, tiene dos procesos penales en curso y eh, tiene además un hallazgo de la Contraloría, este contrato de un detrimento de más de 3 mil millones de pesos por los recursos que él no ha fondeado. Entonces, eh, digamos, es para, solo para caracterizar que no es eh, una situación nueva, que es una situación eh, recurrente y de un operador, digamos, que que tiene muchos problemas con su contrato. Dicho esto, entonces, en audiencia, que también fue noticia, el día 3 de noviembre se le concedió un plazo, del 3 de octubre, perdón, se le concedió un plazo hasta el 3 de noviembre para sustentar un recurso eh, y se citaba mesas técnicas para, digamos, permitir la adecuada y debida defensa del operador. Eh, y el PES toma esta decisión. Eh, simplemente porque considera que, que el distrito entonces no debería haber ningún expediente de incumplimiento contra él y pues pone en peligro la ciudad. Entonces ahora sí vamos a lo que nos importa, que es garantizar la prestación de servicios, sobre todo a la población vulnerable. Este,
0: este, claro es sí. decir, usted está... Esta es parte de la radiografía de por qué llegamos a este problema de hoy. Este contratista sí, cuestionado entonces, cuando dice que no tiene garantías jurídicas, es que hay una pelea de fondo por unos temas diferentes con el gobierno de Bogotá.
1: Eh, sí, él, él, él aduce no tener garantías, pero por eso, digamos, hicimos esa, esa radiografía, como usted lo, lo denomina, demostrando que, pues, si uno tiene 58 incumplimientos en un contrato, resulta poco creíble que sea un funcionario de turno o alguien que le quita las garantías. Y lo segundo, que eh, normalmente digamos el, los plazos son más cortos para sustentar un recurso a él se le había dado ya 10 días hábiles le extendimos 30 más le, le habilitamos tres mesas técnicas para que se defienda y la reacción de él es o, o me cambian el contrato o no me o no me abren ningún otro incumplimiento o yo pues no tengo garantías eso no, tiene, no es no solo es irrespetuoso con el distrito sino sobre todo es irrespetuoso con con las personas a quienes él les presta el servicio que son los deudos este es un tema demasiado delicado porque debe tratarse con demasiado respeto eh, pues eh, todo lo que rodea despojarse de un ser querido y inhumarlo o cremarlo. Entonces, eh, digamos que eso es una radiografía digamos bastante compleja, eh, pero sí hay de fondo una discusión y es una discusión
0: eh, que okay. tiene que llevarse a cabo. Dicho, dicho eso, doctor López, vamos al señor? tema de hoy. Como usted, que maneja la, la emergencia, ¿no puede colgar un cartelito hoy que dice prohibido morirse? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Entonces, la gente, desafortunadamente, pues se va a seguir muriendo en Bogotá y va a requerir servicios funerarios y de cremación. ¿Qué hacen sin el concesionario, sin estos señores de Jardines de Luz y Paz?
1: Bien, entonces, eh, se ha, digamos, el, la, se ha querido, digamos, dar la idea de que vamos a entrar en una emergencia sanitaria. Eso no es cierto, porque la red privada en el, en el distrito tiene capacidad suficiente para absorber las inhumaciones y cremaciones en Bogotá. Eh, lo segundo es que las eh, exhumaciones, o sea, lo que se hace después de que ha pasado un cadáver cuatro años en una bóveda, eh, pues digamos que esas no hay, se pueden postergar, salvo las de decisión judicial, y se harán una vez la UAES recupere el control de los de los cementerios y del concesionario. Solo para darse una idea, Néstor, entonces uno pues, tiene que decir que entre inhumaciones y cremaciones de cadáveres recién fallecidos en Bogotá, en promedio se hacen 16 diarios. Es decir, el gran volumen de operaciones funerarias realmente son exhumaciones que, que es, um, digamos, disponer eh, cadáveres que estaban en bóveda. Y tal. Entonces, eh, primera cosa como clave, Aquí no va a haber emergencia sanitaria ni a eso. Lo segundo, lo que va, la OAES va a hacer es sencillamente comprar servicios funerarios con privados que tengan una tarifa parecida a la nuestra y redireccionar esos servicios. Eso no le va a costar más a, a la población, digamos, que normalmente hacía uso de los cementerios públicos, lo va a asumir la OAES nosotros decretaremos una emergencia eh, manifiesta para, para comprar, esa resolución ya está lista, y por supuesto nosotros precaviendo, porque esta es la tercera vez que el señor amenaza con irse o trata de irse, eh, pues sencillamente compraremos unos servicios funerarios y redireccionaremos cremación e inhumación a otras eh, compañías que privadas que, que nos prestarán el servicio. Y ya esperamos la próxima semana estar seguramente ya con personal contratado por la UAS directamente, reasumiendo de forma gradual y, 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 y continuada los servicios en los cuatro cementerios de Bogotá. Sí. ¿Cuánto puede costar ese cambio de operación temporal, doctor López, el hecho de que salga Jardines de Luz y Paz y ustedes tengan que entrar a pagarle a otras empresas para la cremación y para la inhumación? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, la, la, la tarifa más baja del digamos, de lo que es el mercado funerario en Bogotá, por razones obvias. Nosotros atendemos de menores recursos y, eh, y, y tenemos que tener una tarifa más barata porque nuestra infraestructura es pública. O sea, los cementerios son públicos y los hornos crematorios son públicos y las bóvedas son públicas. Eh, en promedio, digamos, estamos hablando de 570 mil pesos un cadáver de un adulto. Y eso, digamos, va a significar un sobrecosto probablemente entre 130 a 150 mil pesos por cada uno de estos cadáveres. Eh, que, pues, digamos, lo va a asumir el, el distrito y dado que son 16 al día, pues, no digamos, no va a ser la gran diferencia. Aquí lo, lo importante, más que esa diferencia, es que se va a priorizar tres cosas. La población vulnerable, o sea, la, la, el habitante de calle, el, el absolutamente vulnerable, Va a ir por un convenio que se llama la Casa Rosada, que tiene la Secretaría de Integración Social, y ellos van a tener ese servicio, así lo están teniendo hoy, y ese servicio incluye además la velación, eh, pues digamos todo lo, todo, todo lo que, porque pues esa población no tiene cómo pagar sala de velación, ni, ni el, eh, el acompañamiento de un sacerdote y todo lo demás, y su cremación como debe ser. La segunda, la segunda etapa, que es la que, que, gente que generalmente está con los cementerios del distrito, es gente que tiene un servicio exequial, pero es un, ex, un servicio exequial, digamos, de bajo costo, eh, pero él ha pagado, generalmente ha pagado. Ellos nos pagan a nosotros, desde ahí le pagaban al concesionario la tarifa. Aquí, la agua es lo único que va a hacer por un periodo de transición que no será mayor a un mes. ¿cierto? lo que va a hacer es pagar esos 150 mil o 100 mil pagos de excedente para garantizar que se preste el, el servicio eso es, digamos, lo que lo que va a pasar ahí eh, lo que, digamos, nos... Sé. Conmina lo que nos impulsa es que tiene que hacerse de manera inmediata, porque como dicen estos, los seres humanos no dejan de morirse y sí. los habitantes de Bogotá no sí, van a dejar doctor, de
0: morirse. Doctor López, justamente eso, muy seguramente, mientras estamos teniendo esta conversación, están falleciendo personas y ya esta mañana estamos sin Jardines de Luz y Paz. ¿En cuánto tiempo van ustedes a tener respuesta Van a tener el nuevo operador?
1: Eh... Nosotros en este momento, digamos, lo que pasa es que tenemos que formalizar, ustedes entenderán, tomó la decisión ayer, ya la de emergencia de la resolución está, nosotros vi, venimos trabajando con operadores privados en confeccionar unos contratos, y yo aspiro a decirle en el en el transcurso de la mañana, ¿cierto?, a eh, la población eh, de Bogotá, dónde se van a reír.